0: akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu elektrik zamlarına tepki olarak faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu kararı üzerine sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir demişti. Şimdi o anlara gidelim. Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri nasıl kesildi izleyelim.
1: Sevgili halkım, eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar üç yılda yüzde dört yüzü aştı. Tam yüzde dört yüz. Geri çekin zamları dedim, çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, su gibidir, Hava gibidir, hakkındır elektrik, ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya. 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz? 2021 yılında toplam 3.449.344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu 4 milyon kişi değil, abone, dile kolay. Kaç kişi demek? Bunun hesabını varın, siz yapın. Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın Allah aşkına. Et ve süt kurumuna yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem ışıksız giriyorlar yataklara. Bu eşkıya düzenine karşı Hıdır faturamı abi. ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğimden değil, de ödeyebilirim. Ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada... Yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21 sularında ekranları başına davet ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş hattımızda. Hıdır Gökteş hoş geldin.
2: Merhaba iyi yayınlar kolay gelsin.
0: Size de. Hıdır Gökteş aslında Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2-3 ay önce elektrik zamları geldiğinde ödemeyeceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın evet, cevabı da
2: yayında söylemişti bunu. Evet,
0: Erdoğan cevabı da çok netti. Ee, bunun sonucunda yapılacak işlem elektriğinin kesilmesidir demişti ve o gün bugün oldu. Ee, gelişmeleri Ankara'da yaşananları e, senden dinleyelim. Tabi meselenin bir de siyasi boyutunu Kemal Kılıçdaroğlu e, bir süredir e, farklı bir e, muhalefet biçimi izliyor. Bunun anlamını da dinleyelim senden.
2: Şimdi e, 2022 Ocak ayı itibariyle ekonomide e, zaten ters giden şeyler daha hızlı daha çok ters gitmeye başladı. Döviz, faiz... Enflasyon, her şey birbirine girdi, birbirine karıştı. Merkez Bankası, işte ekonomiyi yönetenler, e, ne bileyim ben hani tam ekonomi e, bu e, atçılık deyimiyle söyleyecek olursak gemi azıya aldı ve dizginlenemiyor. Şimdi bu noktaya geldiğinde e, bir e, muhalefet partisinin hele hele de bir ana muhalefet partisinin ya da partinin liderinin yapacağı şey... E, toplumun içinde yaşadığı sorunları e, dile getirmek, yanlışları e, ortaya koymak ve kendisi de çözüm önerilerini sunabilmektir. Şimdi Kılıçdaroğlu da bu şekilde yapmaya başladı ve bunu yaparken de aslında siyasi gündemi de belirlemeye başladı. Normal olarak siyasi gündemi iktidarlar belirler. Muhalefetin e, gündem belirlemesi çok nadir olur. Ancak son dönemde Kılıçdaroğlu ve muhalefet partileri ...gündemi domine etmeye başladı ve gündemi onlar belirliyor ağırlıklı olarak. İktidarsa buna cevap vermeye çalışıyor. Bu elektrik olayı da benzer bir şekilde oldu. Yine elektrik zamları peş peşe gelip %127 civarında bir zam ortaya çıkınca... ...Kılıçdaroğlu meclis grubundan bu zamları eleştirdi ve dedi ki... ...ben elektrik zamları geriye alıncaya kadar elektrik faturasını ödemeyeceğim elektrik fatura, faturasını ödeyemeyen vatandaşların sesi olacağını dedi. Tabii bu gündemi belirleyince e, iktidar kanadından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yanıt gecikmedi. Siz de hem senin söylediğin Gökçe yayının başında hem de bu video haberde belirtildi. E, Erdoğan buna yanıt verdi ve eğer sen faturanı ödemesen elektriğini de keserler dedi. Normal olarak bunu bir iktidar partisinin... E, söyleyememesi lazım. Bir kere yasal olarak evet bir polemik olarak söyleyebilir ama şimdi geçmiş dönemde olsaydı ve elektrik eğer devletin dağıtımında gözetiminde bir kurumu olsaydı bunu devlet yapacaktı. Artık elektrik dağıtımı özel sektörde ve bunu özel sektörün yapması gerekiyor. Ancak Erdoğan bir şekilde özel sektörüne talimat verircesine elektriğini keserler dedi. Tabi burada Bugün kesildi elektrik. Ee, üzerinden 3 ay geçti çünkü. Ocak fatura, Şubat'ta dediğinde ocak faturasını da ödememişti Kılıçdaroğlu. Ve elektrik bugün kesildi. Şimdi burada bir prosedür vardı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Eğer elektrik kullanıcısı 65 yaşın üzerindeyse ilk faturayı ödediğinde elektrik kesilemiyor. 3 aylık bir süre tanınıyor. Ve 3 ayın sonunda ancak elektriki kesilebiliyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu da 65 yaşının üzerinde olduğu için bu prosedür şu, uygulanmış. Kendisine gerekli uyarlar yapılmış. Kesilmeden önce de yine bir uyarı yapılması e, gerekiyordu. E, öğrendiğimiz kadarıyla bu uyarı da e, yapılmış. Ve Kılıçdaroğlu verdiği sözü tutup faturasını ödemeyince de bugün... E, Selvan'ım karısı evdeyken e, elektrik görevlileri gelip kesmişti zaten bunu hem fotoğraf olarak hem e, görüntü olarak e, siz de paylaştınız ve bütün e, kamuoyuna bunu e, servis etti Cumhuriyet Halk Partisi. Bu arada tabii e, ödenmeyen 3 aylık faturanın ne olduğunu da biz araştırmaya başladık çünkü Cumhuriyet Halk Partisi e, faturayı paylaşırken oradaki fatura numarası faturaya ilişkin rakamları e, paylaşmamıştı. Ancak 3 ay boyunca Kılıçdaroğlu'nun ödemediği fatura 1000 liranın biraz üzeri parti yetkililerinden aldığım bilgi öyle ama net olarak söyleyebilirim. 1030 lira Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık faturası aslında oldukça tasarruflu bir elektrik kullanıcısı. Eğer SP yapacak olursak zaten çok da ışıkları açmıyormuş karanlıkta oturmaya alışıkmış Kılıçdaroğlu bugün itibariyle de karanlıkta oturacak. Aslında bugün bir şey daha yaptı Kılıçdaroğlu. Akşam 21'de herkesi evine davet etti ve burada ben sizlerle sohbet edeceğim, konuşacağım dedi. Saat 21'de canlı olarak evinde, karanlıkta tabii aydınlatmayı öğrenebildiğimiz kadarıyla ışıldak ve mumla yapacaklar. Bir karanlık ortamda bir şey, yayın yapacak ve vatandaşlarla ya da kamuoyuyla. Elektrik zamlarının iktidarı eleştirilerini dile getirecek. Bu önemli bir adım. Bu yine muhalefetin e, gündemi kontrol ettiği anlamına geliyor. E, bu arada bir başka şey daha yapacak. Kılıçdaroğlu bu açıklamasını yaptıktan sonra kapının önünde bekleyen gazetecilerle çay sohbeti yapacak. Bunu öğrendik. Bizim de iki arkadaşımız e, Okan. E, muhabir arkadaşımız ve Furkan kameraman arkadaşımız giderek olayı izleyecek. E, burada yine e, olayı takip etmek isteyen Medyascope izleyicilerine şunu da söylemek isterim. Saat 21'de canlı açık oturum programımız var. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından çay içme sohbetini yine açık oturum programını bir müddet keserek oradaki konuşmacı arkadaşlarının zamanından çalacağız ama Kılıçdaroğlu'nun o çay sohbet açıklamalarını Okan ve Furkan yine medya izleyici yerine olduğu yerde canlı olarak aktaracaklar. Gelelim sorunun senin ikinci bölümünü. Aslında bir şekilde yanıtlamaya çalıştım. Bunun siyasi boyutu nedir diye. Öncelikle şunu söyleyelim siyasi boyut olarak Millet İttifakı'nın diğer parti liderleri sadece Davutoğlu hariç o da muhtemelen bir süre sonra arayacaktı. Temel Karamolluoğlu, Meral Akşener. Ali Babacan, Gürtekin Uysal, Kılıçdaroğlu elektrik kesilmesinden sonra arayarak e, iyi dileklerini belirttiler e, ve e, onu, onunla konuştular. E, bu e, siyasi bir yan olarak hemen belirtelim. Millet ittifakı burada da e, Kılıçdaroğlu'nun e, yanında durduğunu e, bir ifade etmiş oldu. Siyaseten e, göstermiş oldu. E, Kılıçdaroğlu ödeyemeyenlerin, faturalarını ödeyemeyenlerin sesi olacağını diyordu. İşte asıl siyasi boyutu burada. Seçimlere gidiliyor. bir yıl sonra işte 13 ay kaldı şurada. 13 ay buçuk 13, ay sonra sandığa gidilecek. Hem Cumhurbaşkanı seçilecek, hem parlamenterler, milletvekilleri seçilecek. Böylesi bir ortamda Kılıçdaroğlu siyasi gündemi belirlemenin yanında hayat pahalılığının, enflasyonun yükünü eee gelen eee Bugün Sedat Bozkurt'ta da Politik Ankara programında bunu ayrıntılı olarak e, konuştuk. E, insanları birebir ilgilendiren, e, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olan elektriğin e, faturasını ödeyemeyen insanların üzerindeki yükünü etkisini e, siyaseten e, bunu muhalefet partisi lideri kullanacak. Ve halkın e, sorunlarını dile getiren bir e, lider, muhalefet lideri olarak e, ...insanların karşısına çıkacak. Bu bir tür siyasi empati diyebiliriz. Sizlerin sorunlarınızı anlıyorum. Sizlerin sorunlarını görüyorum. Hatta aynı soru şu anda sorunu sizinle paylaşıyorum. Benim de elektriğim kesildi ve ben de karanlıkta oturuyorum. Elektrik kesilmesinin ne olduğunu, karanlıkta oturmanın ne olduğunu biliyorum. Sizin içinde bulunduğunuz durumu ben de yaşıyorum. Sizlerle aynı atmosferi soluyorum diyecek... Bu büyük bir e, siyasi adım bir muhalefet partisinin gündemi e, eline alıp çekip çevirmesi ve iktidarı her açıdan sıkıştırması açısından önemli bir adım. E, görebildiğimiz kadarıyla Kılıçdaroğlu benzeri süreçleri devam ettirecek ve iktidar da bugün bir şekilde elektrik kesilmesini destekleyerek ve elektriğin de kesilmesiyle muhalefetin eline çok... E, Muhalefetin kullanılabileceği anlamda tabii önemli bir e, siyasi kozu, siyasi malzemeyi vermiş oldu. Benim e, bugüne ilişkin anlatacaklarım ve yorumlarım böyle ama 21'de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ve ardından basın mensuplarıyla sohbetini biz medyaskop olarak aktarmaya devam edeceğiz. E, size kolay gelsin.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz. Ankara gündemini paylaştın bizimle. Aslında Kılıçdaroğlu'nun gündemi de denebilir. Hem paylaştın hem değerlendirdin. Çok teşekkürler. Biz de tekrar hatırlatalım. Gülçin Karabağ yönetimindeki açık oturum programında bugün saat 9'da Okan Yücel ve kameraman arkadaşımız Furkan Gülçin Karabağ bağlanacaklar. Ve Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde olan biteni an aktaracaklar Gülçin Karabağ. E, Medyaskop'ta kalın, Medyaskop'tan takip edin efendim. E, tüm gelişmeleri diyelim ve devam edelim siyasetin bir başka tartışmasına. Aktrol olarak bilinen ve Cumhur Frankfurt ismini kullanan kişi Twitter üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la başlayan tartışmanın bittiğini yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Cumhur Frankfurt isimli e, Aktrol e, Şentop'u arayarak haddini aştığını belirttiğini ve Şentop'un da anlayış gösterdiğini yazdı.
3: Abi hoş geldiniz diyoruz ama.
4: Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasının ardından Cumhur Frankfurt Şentop ile Haskoloğlu'nun TBM ve Başkanlık makamında çekilmiş fotoğrafını paylaşarak arkadaşa temiz tütün ve don lazımmış yazarak Şentop'un hesabını da etiketledi. Şentop Twitter hesabından önce Cumhur Frankfurt terbiyesizlik yapma diye yazdı. Ardından ise ikinci bir tweet atarak trollerle muhatap olmadım bugüne kadar ilk defa bozuyorum prensibimi. Ama sureti haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icap ediyor bazen diye tepki gösterdi. TBMM'de bir program sonrası gazetecilerin troll hesapla ilgili sorularına ise Şen Top, "Akşam bir sosyal medya saldırısıyla karşı karşıya kaldım. Ankara küçük yer. Kimin, kimin sahibi olduğunu herkes biliyor." yanıtını verdim. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise Cumhur Frankfurt Tartışmaya ilişkin bir tweet daha atarak Şentop'la görüştüğünü belirtti ve şöyle yazdı. Az önce meclis başkanımız Mustafa Şentop'u arayarak kendilerine Cumhur Frankfurt'a has üslup konusunda haddimi aştığımı ve hiçbir taraf ile bağlantılı olmadığımı ifade ettim. Sağolsunlar büyüklük ve anlayış gösterdiler. Sadece tenhada özür dilemeyeyim istedim. Şentop gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, sosyal medya saldırısına maruz kaldığımda arayan milletvekili arkadaşlarım, Cevap vermeyi sahibiyle görüş dediler. Ben bunu uygun bulmadım demişti. Bir bayram ve
0: dünyada... Gazeteci yazar Ali Bayramoğlu bizimle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz.
5: Hoş
6: bulduk.
0: İsterseniz e, günün en önemli haberiyle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi. Elektrik zamlarına tepki olarak ödemeyeceğini, faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı ve elektrikleri kesildi. Siyaseten ne anlama geliyor sizce? Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir farklı bir muhalefet lideri profili çiziyor. İşte çeşitli kurum ve kuruluşlara kuruluşlardan randevu istiyor, kapısına gidiyor. Bu hamle de onlardan biri. Bir değerlendirmenizi, ilk değerlendirmenizi alayım.
6: <Gülüyor> Kılıçdaroğlu evet iki açıdan ilginç bir e, güzergah izliyor diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi konumuz değil belki ama söylemekte fayda var. E, Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok daha resmi ideoloji içerisinde var olmuş bir siyasi parti, büyük bir transatlantiyi diyelim e, sağdan sola çevirme kabiliyetini yani bu istikametten daha topluma doğru çevirme kabiliyetini ve başarısını gösteriyor. E, bu son derece önemli. E, nitekim dil ve üslup da işte altılı masanın kurulmasının e, ona bağlı e, ayakları ya da onun katkıları bakımından da ele alındığı zaman bunu görüyoruz. İkincisi e, özellikle e, Kılıçdaroğlu'nun sempatik bir tarafı var. E, belki büyük bir karizmadan bahsedemeyiz. E, en azından bugüne kadar öyle olmadı fakat diğer taraftan sıradan, halk içinden sempatik, sinirlenmeyen e, bu profil yavaş yavaş e, bazı yaratıcı e, siyasi hamleler yapmaya başladı. Aslında bunu malum biliyorsunuz Ankara-İstanbul yürüyüşüyle önce gündeme getirmişti. Bunlar tabii gündemi işgal ederler, halkın dikkatini çekerler. Yaratıcı bir dizi e, politik eylemdir. E, bugün yaptığı şey de daha önce işte biraz önce sizin söylediğiniz gibi çeşitli kurumları ziyaret etmesi, o kurumlar tarafından kabul edilmemesinin bir türlü, Haber olması ve onun iktidara yönelik eleştirilerinin resmini çizen tablolar e, e, üretiyor olması önemli. Son olarak elektrik meselesi e, büyük zamlar var e, malum bunları ödemeyeceğini e, belirtmek aslında en azından bu zamları eleştirmek kadar etkili bir yol. Bu bir sivil itaatsizlikten çok bu bir dikkat çekme. Bir e, suskun bir toplumda ya da bu zamları zor yaşayan, zor kaldıran ama çok da konuşma, tepki verme imkanı olmayan bir toplumda e, buna ön çekmek ve dolayısıyla etkili ve yaratıcı bir siyaset yapmak olarak bunu görüyorum. Tek başına bunların siyaseten belirleyici olmadığını da söylemek isterim ama bununla birlikte hafife alınacak. E, hamleler değildir bunlar. Yıllar önce hatırlarsınız ÖDP ufukur asla böyle şeyler yapardı. E, pisliği süpürürlerdi süpürgelerle. E, kimi simgesel akılda kalacak e, hareketler yaparlardı. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum ama çok abartmadı.
0: Peki muhalefete yönelik bazı eleştiriler var. İşte altılı masa heyecan yaratmadı. İşte evet. neden hala ekonomik programlarını duymuyoruz e, altılı masanın muhalefet e, İttifakının bloğunun diyelim. Ee, neden hala adayları belli değil, güçlü bir şekilde seçmenin karşısına çıkmıyorlar? Kriz mi var? Ee, i̇şte Gültekin Uysal'ın açıklamaları, Ümit Özden Mansur Yavaş'ı işaret etmesi vesaire gibi. Altılı Masa'da kriz mi var tartışmaları? Sizce e, biraz e, haksızlık mı ediliyor, e, çok mu eleştiriliyor Altılı Masa ne dersiniz?
6: Ben o karaktayım. Evet, taksizlik edildiğini düşünüyorum. Tabi muhalefetin bir araya gelmesi, muhalefet partilerinin tek tek kendilerinin ve bir arada ortak olarak eksiklikleri olduğu muhakkak. Bunları çeşitli biçimlerde tartışmamız mümkün. Ama e, muhalif partilerin şu anda yaptıkları ve yaptıklarına yönelik eleştirileri biraz abartılı ve biraz aceleci olduğunu düşünüyorum. Şunu unutmamak lazım. Bir tarafta bir sert ideolojik blok var. Yani iktidar tarafında. Aday belli, söylem belli, taşıyıcı belli. Buna karşılık diğer tarafta birbirinden son derece farklı, ideolojik olarak da farklı, politik temel konularda da farklı 6 tane parti bir araya gelmeye çalışıyor ve buradan bir ortak dil üretmeye çalışıyor. Bir kere bu ortak dilden önce bir araya gelmek e, kendi başına bir meseledir. E, buradan hareketlere bekliyoruz biz daha hızlı e, bazı adımlar atılmasını. Bunlardan bir tanesi aday e, adımı. E, bunun çok gerçekçi olmadığını kabul etmek lazım. Çünkü her siyasi partinin aday konusunda farklı eğilimleri var, farklı fikirleri var. Şey, İYİ Parti'yi ismeten daha mevcut belediye başkanlarına e, işaret ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise kendi genel başkanını da çok ima ediyor başkan adayı olarak. Şimdi bunların tabii e, şu, e, bir anda masaya gelmesi bir dizi çatışma gerginlik ve pazarlık yaratır ki bu, bu altılı masayı kendi başına zayıflatacak bir unsurdur diye düşünüyorum. Ve ayrıca bu e, iktidarın e, açık hamlelerine de açık bir tablo oluşturur. Buna karşılık e, ne oluyor diye baktığımız zaman adaylar belli, aday olabilecek kişiler belli. Üç ya da dört tane isimden bahsediyoruz. Bu isimlerle ilgili pozisyonlar da belli. Bunu çeşitli televizyon kanalları, çeşitli internet kanalları, çeşitli gazeteler ve <gülüyor> yazarları, akademisyenler ve diğer yorumcular ya da kamuoyunun e, diğer araçları e, değerlendiriyor ve bunlar arasında bir e, yarış ya da bunlar arasında bir öne çak, çıkma prosesi bir süreci yaşanıyor bu sürecin yaşanması son derece tabidir ve olması gereken e, şeydir bunun sonucunda elbette bir adaya doğru gidilecek ki e, ve e, bu adayı ancak o olgunluk sonunda belirlenecek Dolayısıyla ben bugün aday beklentisine hem acılı buluyorum hem yanlış buluyorum e, muhalefetin tam tersine olgunlaştırması gereken şey kendi iç dinamikleri, kendi iç dilidir. E, diğer taraftan şunu da söylemek lazım, aday açıklansa e, pek çok sorunu bir arada getirir. Mesela İmamoğlu'nun e, adaylığının açıklanması e, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkanı, genel başkan e, dengelerini e, zora sokacaktır. Evet. AK Parti'nin hamlelerini açık bir tablo üretmeye başlayacaktır. E, dolayısıyla bunların e, zamanlama olarak da doğru yürütüldüğü kanaatindeyim. Burada bir beklenti fazlası e, var bence. E, Programlar açısından Gökçe e, belki eleştirilebilir tabii. Daha hızlı olmaları gerekir. Çünkü şu ana kadar e, daha çok parlak güçlendirmiş parlamenter sistem üstünde fikir oldular. Ama e, görüyoruz ve biliyoruz ki birçok konuda kendi ilan ettiklerinden harekette alt komisyonlar kurulmuş durumda. Ekonomi politikası konusunda ee, örneğin bunu söyleyebiliriz ee, ya da geçiş süreci konusunda. E bunlar da yavaş yavaş ve örülen bir siyasete işaret ediyor diye düşünüyorum. Yani şu anda heyecansızlık gibi görülen şey e bunlar üretildiği ve şekillendiği andan itibaren ve bir taşıyıcı aday belirlendiği andan itibaren bu kuvvetli programla bir anlam taşıyabilir. Ee, dolayısıyla heyecansızlık var ise kanaatim buradan kaynaklandığına yönelik değildir. Benim kanaatim çok kısa onu da söyleyeyim, çok uzatmadan bir heyecansızlık varsa mevcut siyasi partiler mevcut Türk toplumunun eğilimlerini biraz e, tahmini okumalar üzerinden e, el alıyorlar. Aynı gazete yazarlarının, televizyon yorumcularının yaptığı gibi. Yani sahadaki gerçeklik ve değişimden hareketle değil de e, kendi kafamızdaki kategorilerden hareketle toplumu dikkate alıyoruz. Ve bu toplumun e, mevcut siyasi davranışlarını e, varsayıyoruz. E, muhalefette bu eksikliğin çok olduğu düşünüyorum. Yani Türkiye'deki yükselen milliyetçilik, yükselen göçmen karşılıklığı, biraz daha içeri kapalı, içine kapalı bir ulus devlet vatandaşlığı tipolojisinin hemen her kategoride gelişmesi, Kimlikler üstü bir ulusalcı kimliğin doğmaya başlaması, dış politikanın buradaki taşıyıcılığı bu konularda muhalefet zayıf ve zayıf olduğu için bir heyecansızlık var. Ama bunları aşabileceğini de düşünüyorum.
0: Ali Bayramoğlu çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için ederim. Bugün dop bir bültenle devam ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenine Selçuk Bayraktar'ı sorduk. Niçin? Çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar'ın mimarı olduğu SİHA'lar dünyanın da gündeminde. Ayrıca paylaştığı iftar fotoğrafları da hem eşiyle hem annesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Biz de Ali Deniz Çakır ve Ali Macit... Başakşehir'e gittiler. Çoğunlukla AKP seçmenine Selçuk Bayraktar hakkındaki düşüncelerini sordular. Bu, bu pro, e, haberin tamamını da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Biz böyle kısa bir bölümünü sizlerle paylaşalım.
5: Bu oy vermiyorum. Tanrım günmüyorum yani. Abi ben AK Parti'ye oy vermem. Bugüne kadar verdim ama bunun o vermem. Neden? Abi yok. Bu kadar bu hayatın pahalılığına verilir mi yani?
7: Selçuk adayı olursa desteklen. Desteklenir tabii ki. Öncelikle adayınız Selçuk Bayraktar mı? Evet. Olabilir mi? Selçuk Bayraktar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tanımıyorum ki. Bu ülkeye, bu vatana, bu millete çok büyük katkıları var. Biz gençlere de örnek oluyor. Destekler misiniz Selçuk Bayraktar'a? Desteklerim. E, Cumhur İttifakı seçmeni misiniz? E, tabii ki. E, peki sizce Recep Tayyip Erdoğan aday olacak mı?
6: Tabii ki olacak ya. Buna şüpheniz mi var? İşaret ettiği kişiye evlilerek
2: vermek zorundayız.
7: Peki sizce Millet İttifakı'ndan da oy alabilir mi
6: Selçuk Bayraktar? O da bir yorum yapamayacağım ya. E son günlerde
7: yani, ama şu var
6: yani insafla insan bu Sucuk Bayraktar'ın bu merakette yaptıklarını göz önüne getirdiğine bence vermesi lazım yani.
7: E, bu ülkeye bu vatana bu millete çok büyük katkıları var. Biz gençlere de örnek oluyor. E, ben Cumhur İttifakı için bir aday olacağını düşünmüyorum. Tamamen teknik bir insan. E, bu ülkeye bu vatan bu millet adına e, bilim adına bu ülkeye katkı sağlayan bir insan ben yani bir adaylık gibi bir şey düşünmeyi düşünmüyorum ya. Yani. Sizce ileride siyasete girmeli mi? Bence teknik insan olarak teknik olarak kalmalı. Daha teknik olması daha mantıklı. Erdoğan olmadı bir sene da düşünülebilir. Siz Cumhur İttifakını destekliyor musunuz? Destekliyorum. Peki e Selçuk Bayraktar sizce Millet
1: İttifakı'ndan da oy alabilir mi? Son günlerde çünkü çok dikkat çekiyor paylaşımı. Bayraktar Millet İttifakı'ndan alma şansı olur. Ben ama Cumhurbaşkanı'nın damadı aday olarak girmese ben karşıyım. Şöyle karşıyım bir hanedanlık sisteminin oluşmasını istemiyorum. Ama bağımsız bir şekilde bir etki altında kalmadan Türkiye gelişiminde, teknolojide, başarılı işle girmesini tercih ederim.
0: Tekrar hatırlatalım bu haberin tamamını Medyaskop YouTube kanalından mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Devam edelim. Fındıklı Belediye Başkanı Erjumat Şahin Çervatoğlu, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma suçlamasıyla yargılanıyor. 25 Nisan'da yapılacak karar duruşması öncesi Çervatoğlu ile 2019 yılında Viçefest'te yaşananları ve yargılama sürecini konuştuk.
3: Dedim ya mağdur ke yani olayı yatıştıran, büyümesini önlemeye çalışan ekip olarak emniyet görevlilerine yardımcı olan yani herhangi bir olay yokken olay çıkarma, çıkarmaya çalışanlara karşı sükunetle ve e, bir e, böyle olgunlukla davranan ekip iken e, bir baktık ki biz mağdur olduk. Havaya ateş açmak, polisin emniyet güçlerinin silah kullanması bu kadar kolay olmamalı. Yani ki olmadığını biliyorum en azından ben hukukçu değilim ama öyle hem encecik her uzak bir şeyde silahını çekip havaya ateş açmak ne demek On binlerce insanın olduğu yerde, aslında orada bizim canlarımızın bizim elimizden alınması istenmiş demek ki. Asıl yargılanması gereken o gün havaya ateş asanların ve bir infial yaratmaya çalışanların olduğunu düşünüyorum. E, o zaman doğru karar verilmiş olur diye düşünüyorum ama ceza da çıkabilir. Çok önemli değil. Vars'ın 300 yıl ceza çıksın halkımız için 300 yıla da razıyız
0: biz. Hı hı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı tüketici güven endeksini yayımladı. Endeks 67,3 değeriyle veri setinin en düşük seviyesini gördü. Güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %7,3 oranında azaldı. Profesör Doktor Mustafa Durmuş Nisan ayı güven endeksini Medyascope Ankara muhabiri Özgecan Özgençe değerlendirdi. İzleyelim.
8: 2017 yılında Türkiye başka bir rejime doğru, yönetilme biçimine doğru geçmeye başladı. Yani kimilerini tek adam rejimi diye nitelendirdi. Bu e, tek Cumhurbaşkanlığı e, e, yönetim sistemine geçildi. Ve ondan sonra bu sürecin çok daha kötüleştiğini görmeye başladık. 2018 döviz krizi bildiğiniz gibi bu süreçte ortaya çıktı. Ve bu bir türlü durulmadı. Yani e, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin erimesi, bizim bir türlü tutulamaması, işsizlik zaten var olduğu bir biçimde sürekli olarak gelişiyordu. E sonrasında da bunu zirve yaptıran şeylerden bir tanesi enflasyon oldu. Şimdi bu veriler ortadayken tüketicinin ki toplumun çok büyük bir kesimi hemen hemen herkes tüketici ama asıl e, tüketim yönünü bir ekonomidir Türkiye ekonomisi %65'in üzerinde tüketim yönlü olarak büyüyebilmektedir. Hane altı tüketiminden tabii ki bahsediyorum. E böyle bir ağırlığa sahip bir kesimin güveninin bozulmaması, geleceğe ilişkin endişelerinin artmaması, buradan yola çıkarak da tüketim harcamalarında frene basması ya da basmak zorunda kalması, tüketici kredilerini kullanmakta çok dikkatli olacağının göstergesi. Bütün bunların hepsinin e doğrudan tabii ki 2017 yılındaki bu referandumla birlikte şu anda içinde bulunduğumuz yönetim biçimiyle de oradan bir ilişkisi var.
0: Konda Araştırma ve Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye kamuoyunun yolsuzluk olgusuna ilişkin düşünce ve deneyimlerini ölçmek amacıyla bir araştırma yaptı. Rapora göre AKP seçmeninin %44'ü, MHP seçmeninin %63'ü son iki yılda yolsuzluğun arttığını düşünüyor.
4: Araştırmanın sonuçlarına göre AKP seçmeninin %19'u, MHP seçmeninin %46'sı hükümeti yolsuzlukla mücadele konusunda başarılı bulmuyor. Muhalefet partilerinin seçmenlerinde ise bu oran %97'ye kadar yükseliyor. Katılımcıların %74'ü yolsuzluğun son 2 yılda arttığını düşünürken yalnızca %16'sı buna katılmıyor. Araştırmaya göre her üç kişiden ikisi önümüzdeki iki yılda Türkiye'de yolsuzluğun daha da artacağını düşünüyor. Medyaskop'a konuşan Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye temsilcisi Oya Özarslan, araştırma sonuçlarına göre dindarlık seviyesinin arttıkça dini kurumlar ve diyanette yolsuzluk yapıldığı algısının azaldığını söyledi. Özarslan, dindar kesimde bu algının zayıf olmasının nedeninin ise dindarların eğitim durumu ve devlet kurumlarında daha az görev almalarından dolayı olabileceğini söyledi. Dindar muhafazakarların sadece %19'u dini kurumlar ve diyanette yolsuzluk yapıldığını düşünürken, bu oran geleneksel muhafazakarlarda %31, modernlerde ise %57.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rus birliklerinin Ukrayna'nın güney kenti Mariupol'ü ele geçirdiğini açıkladı.
4: Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rus birliklerinin kuşatma altındaki Mariupol kentini ele geçirdiklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletti. Putin'e Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında bulunan 1478 askerin teslim olduğunu belirten Şoygu, tesiste sadece 500 Ukraynalı askerin kaldığını söyledi. Şoygu öte yanda Rusya'nın Mariupol'den 142 binden fazla sivili tahliye ettiğini söyledi. Rusya'nın bu iddialarına Ukraynalı yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Interfax'ın aktardığına göre Putin, Azovstal fabrikasına saldırılmaması ve fabrikanın kuşatma altına alınması talimatını verdi. Putin, bu yeraltı mezarlarına girmemize ve fabrikanın altındaki labirentlerde savaşmamıza gerek yok. Bölgenin bir sineği bile dışarı çıkamayacağı şekilde kuşatılması yeterli dedi. Rusya, dün envanterine yeni kattığı Sarmat kıtalar arası balistik füzeyi test ettiğini duyurdu. Putin, bu denemenin Rusya'yı tehdit etmeye çalışanlara fikir vereceğini söyledi. Pentagon ise Rusya'nın füze denemesinden önce kendilerine bilgi verildiğini ve testlerin rutin bir deneme olduğu bilgisini paylaştıklarını aktardı.
0: Fransa 24 Nisan Pazar günü yeni Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek, seçimlerin ikinci turunda yarışacak mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı savcı rakibi Marine Le Pen canlı yayın tartışmasında bir araya geldi. Tartışma yaklaşık 3 saat sürdü ve oldukça sert geçti. Gecenin en önemli tartışma başlıkları ekonomi, hayat pahalılığı, başörtüsü tartışmaları ve Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Fransız halkının %70'inin yaşam standartlarının son 5 yıl içinde düştüğünü söyleyerek Macron'u eleştiren Löpen, Fransızlara kendi ülkelerinde öncelik vermeliyiz ifadelerini kullandı. Macron ise koronavirüs salgını ve Avrupa'da başlayan savaş gibi zorluklara rağmen Fransa'yı daha güçlü bir ülke haline getirdiğini belirtti. Macron, Löpeni Putin'e yakın bağları olmakla suçladı. Löpense hiçbir Fransız bankasının partisine kredi vermemesi nedeniyle Ruslardan para aldığını söyleyerek kendisini savundu. Löpen'in en saldırgan olduğu konu başlıklarından bir diğeri de dini sembollerdi. Löpen kadınların İslamcı baskıdan kurtulması gerektiğini, kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklayacağını söyledi. Macron ise benimle birlikte kamusal alanda tesettür veya herhangi bir dini sembol yasak olmayacak dedi. Münazaranın ardından yapılan anketler, izleyicilerin %59'unun Macron'u Löpen'den daha ikna edici bulduğunu ortaya koydu. Peki münazara kimin işine yaradı? Canlı yayından kim karlı çıktı? Anketlerde son durum ne? Medyaskop yorumcusu Celal Haddat hızlı ve kısa da sizler için yorumladı.
7: Löpen'in ortaya koymak istediği... Kamu alanlarında başörtüsü yasa tartışıldı. Ve her iki aday arasında o saate kadar daha çok kim daha liyakatli yarışı bitti. İdeolojik ayrım gerçekten burada belli oldu. Tavır olarak Macron biraz sıkılıyor gibi duruyordu. Bazen koltuğuna yayılıyordu. Konuşma şekli ders veren hoca gibiydi. Yer yer ukalaydı. Bu zaten Macron'a e, yapışan gerçekten ve Gerçekliği olan bir e, durum. E, Löpen ise daha çok bu sefer daha saldırgan gözükmek istemedi. Daha çok defansta durdu. Ve birçok teknik konuda aslında o kadar da hazırlanmış gözükmediği ortaya çıktı. E, Löpen Macron'u zorlayabilecek birçok konuya ya hiç değinmedi ya da çok hızlı bir şekilde değindi birçok fırsatı kaçırdı ve sol seçmene çok hitap edebilecek söylemlerde bulunmadı. Programın sonunda ise sol blokun lideri Jean-Luc Mélenchon şöyle bir fit attı. Yazık oldu bu ülke bundan daha iyisini hak ediyordu.
0: Salgın verileriyle devam edelim tabloyu görelim. Günlük vaka sayısı 3668 oldu. Maalesef 18 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 507 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 230 bini aştı. Ajax forması giyen futbolcular takım arkadaşları Stekelenburg üzerinden nefete manipülasyonu yaptı.
4: Ajax forması giyen Martens Stekelenburg'un Amsterdam temsilcisinin PSV ile oynadığı Hollanda Kupası finalinde... Takımın as kalecisi Andre Onana'nın yerine 11 başlaması büyük sürpriz oldu. Söz konusu durumdan maç öncesi haberdar olan Daley Blind ve David Klassen, Sorare'de NFT tabanlı fantazi futbol oyunu Onana'nın NFT'sini satarak yerine Stekelenburg'un NFT'sini satın aldı. Blind ve Klassen'in Hollandalı kaleci üstünden NFT manipülasyonu yaptığına inanılırken milyonlarca kişinin işlem gördüğü Sorare, ile konuyla ilgili soruşturma başlattı. Resmi ve lisanslı dijital kartlarıyla oynanabilen NFT tabanlı fantasy futbol oyunu Sorare'de kullanıcılar, futbolcuların oynanılan gerçek maçlardaki performanslarına bağlı olarak puanlar kazanıyor. Sadece 5 karta sahip olabilen kullanıcılar
0: bu sayede hem oyun oynayıp hem de para kazanabiliyor. Galatasaray yeni başkanını seçmek için 23 Nisan'da sandığa gidecekti ancak mahkeme heyeti, İhtiyadi tedbir kararı vererek başkanlık seçimini iptal etti. Başkanlık seçiminin nasıl ve ne zaman olacağını Galatasaray Genel Kurulu Divan Başkanı Avukat Metin Sinan Aslan'la konuştuk. Aslan, İstanbul Valiliği'nin inisiyatifiyle başlayan hukuki sürecin Galatasaray ve spor kulüpleri tarihinde daha önce yaşanmamış bir şey olduğunu söyledi. 10. Asiye Mahkemesi'nin yarın vereceği kararla 23-30 Nisan'da Galatasaray başkanlık seçiminin olup olmayacağı kesinleşecek.
9: Şimdi hangi noktadayız? Bu tedbir kararına karşı kulüp itirazını yaptı. Çok da doyurucu bir dilekçe verdi. Ee, biz zaten divan heyeti olarak yine e, bu dosyaya e, müdahil olduk. Ama daha sevindirici olan iki başkan adayı da bildiğim kadarıyla Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk de prensip olarak biz böyle bir e, müdahale kokan e, şeyi dilekçe ve onun ardından gelen sürece e, itiraz ediyoruz anlamında bir onlar da müdahiliyet halinde bulundular. Daha da önemlisi bildiğim kadarıyla onlarca Galatasaray Spor Kulübü üyesi şu anda o mahkemeye e, biz de yönetimin yani biz de seçim kararının arkasındayız. Seçim olsun. Bu yapılan bizim kulübümüzün iç işlerine bir müdahaledir mealiinde dilekçeler yağdırıyorlar. Bunu da görüyorum, biliyorum.
0: Kupası yarı final ilk maçları sona erdi. Bu akşam Anadolu Efes, Milano deplasmanına çıkacak. Türkiye
4: Kupası yarı final karşılaşmasında Trabzonspor turun ilk ayağında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Sivas Spor-Alanya Spor karşılaşması ise 2-1 Sivas Spor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Rövenj karşılaşmaları ise 10 Mayıs'ta yapılacak. Çöküş Eylen Süro Çeyrek Final Eşleşmesi ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes Milano karşısında 64-48'lik skorla galip geldi ve bu seride 1-0 öne geçti. Anadolu Efes, fly-off turu ikinci maçında deplasmanda Olimpiya Milano
0: ile bu akşam saat 20.30'da karşılaşacak. Bülteni kapatıyoruz ama yeni formatımız hızlı ve kısayla daha önce de duyurmuştum efendim sizlerle paylaşmıştım böyle bültenin sonunda günün öne çıkan haberleriyle siyasi gelişmeleriyle ilgili yorumcularımız. Hızlı ve kısa e, yorumlar yapıyorlar. Bunu YouTube kanalımıza da e, yüklüyoruz. Ve bültenin sonuna da böyle günün yorumu gibi e, sizlerle son bir kapanış yorumu olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün e, şansınızda Ruşen Çakır var. E, Ruşen Çakır e, neyi değerlendirdi? Mustafa Şentop'la aktörler arasındaki tartışmayı değerlendirdi. Bununla bu yorumla kapatıyoruz. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.
5: Merhaba iyi günler. Olayı biliyorsunuz, dün de bunun üzerine bir yayın yaptım. Cumhur Frankurt adını kullanan bir aktrol, meclis başkanı Mustafa Şentop'la dalga geçen terbiyesizce bir sosyal medya paylaşımı tweet atmıştı. Gerekçe İbrahim Askoloğlu adındaki genç gazeteciyle Şentop'un mecliste buluşmuş olması, daha sonra aynı gazetecinin ee, bir şekilde tutuklanması. Tutuklanmasının ardından arkadaşa tütün ve temiz dön lazımmış diye Mustafa Şentop'u etiketleyerek bir tweet attı Cumhur Frankurt adındaki troll. Daha sonra da Mustafa top e, normalde e, yapmam ama e, bunu muhatap alıyorum. Trolleri muhatap almam dedi e, ve ona cevap verdi. Daha sonra da mecliste gazetecilere ee, onun sahibini, bildiğini ve bunu sonuna kadar takip edeceğini söyledi ve akşam saatlerinde Cumhur Frankfurt özür diledi aradığını söyledi görüyorsunuz haddimi açtığımı ve hiçbir taraf ile bağlantılı olmadığımı ifade ettim sağ olsunlar büyüklük bir anlayış gösterdiler sadece tenada özür dilemeyeyim istedim Diyerek bu sefer Mustafa Şentop'u etiketledi tekrar. Aslında normalde böyle bir olayın ardından bu kişinin bir daha ortalıkta gözükmemesi lazım. Ama böyle bir derdi yok anlaşılan. Ee, devam ediyor. Çünkü e, hemen ortaya çıktı ki gerçek adı Mehmet Cumhur Temizsoy. Almanya'da büyümüş. E, yakın zamanda gelmiş. Bir reklam ajansı kurmuş. Ve gerek Devletten bazı kurumların gerekse de AKP'ye yakın bazı şirketlerin işlerini alan hızlı bir şekilde büyümüş olan, iktidarla ilişkileriyle büyümüş olan birisi ve bu imkanlarını kaybetmek istemiyor ama burada e, ilk defa belki de e, e, yemedikleri, hani her kuşun eti yenmez olayını Mustafa Şentop gerçekleştirdi ama daha önceki olaylarda Mesela bir Abdülhamit Gül, tabii ki Ahmet Davutoğlu, troller karşısında yenik düşmüşlerdi. Hatta Bülent Arınç'ın da bir dönem çok ciddi bir şekilde bundan şikayetçi olduğunu gördük. Ee, i̇ddialar var. Sahibi kim konusunda değişik iddialar var. Ee, i̇simlerini de vermeyelim ama kabineden bir ismin olduğu söyleniyor. Doğru ya da yanlış ama belli ki bu kişi kendine güvenerek bir meclis başkanlığı Hedef alamaz. Belli ki birileri adına bunu yaptı ama e, hakikaten kendi tabiriyle haddini açtığını da çok hızlı bir şekilde gördü. Eğer Mustafa top ses çıkartmasaydı, diğer öncekiler gibi kol kırılır, yan içinde kalır yapsaydı büyük bir ihtimalle bu kişi kabzaya bir kentik atacaktı. Yani birisini daha tasfiye etmekte olduklarını düşünecekti ama e, öyle olmadı. Bu bize birçok şeyi gösteriyor. Bir kere trollüğün ne kadar iğrenç bir şey olduğunu gösteriyor. Trollüğün aynı zamanda bir yüzsüzlük olduğunu gösteriyor. Ama iktidarın da hala nasıl kendi içerisindeki hem muhalefete dışarıdakilere karşı ama bu olayda da gördüğümüz gibi kendi içerisindeki iktidar mücadelelerinde bu tür kişilere ihtiyaç duyduğunu bunları kullandığını gösteriyor. Bugünün Türkiye'sinde bunlar artık sıradan olaylar oldu. Eğer Mustafa top direnç göstermese, üstüne üstüne gitmese yine gelip geçecek bir olay olacaktı. Ama bu sefer işin rengi değişti. Bundan sonra da hem troller trollik yaparken daha dikkatli olacaklar, daha garantili hareket edecekler. Hem de trolllerin saldırısına muhatap olanlar da Şentop örneğinden hareketle daha cesur olacaklar diye tahmin ediyorum. E, bu da onlara ders olsun. Evet trolleri de vururlar. Bu e, bir çok meşhur atları da vururlar isimli klasik bir filmin adıdır. Çok sevdiğim bir attır. Burada da trolleri de vururlar, ak trolleri de vururlar dedim ama bu troll kendi kendini vurdu daha fazlasını da yani müstehaktı e, gördük. Umarım geçmişteki trollere ve bundan sonra da yapacaklara ibret olur ve bütün bu yapılan e, dezenformasyon vesaire türü faaliyetler e, insanları iktidara sırtını ya da iktidarın içerisindeki bazı iktidarlara sırtını dayayıp insanlara hakaret eden, saldıran haklarında yalan üreten herkes de bir şekilde ee, bunu cevabını er ya da geç görürler. Söyeceklerin bu kadar iyi günler.